0: Váš hlas, podcast strany Hlas, sociálna demokracia. Prvýkrát asi budeme mať taký podcast, ako som chcela úplne od začiatku. Taký naozaj že súkromný. Takže pána Matúša Šutá Eštoka, generálneho manažera našej strany. Dobrý deň, vítaj.
1: Ahoj, Pozdravujem uh... všetkých posluchačov a divákov podcastu.
0: Konečne dúfam, že z neho dostaneme niečo, čo ešte neviem ideálne ani ja tým pádom asi ani naši posluchači. Uh, dám takú obligátnu otázku, Matúš, ty máš niečo cez 30, u mužov sa to asi môže prezradiť, není to hada máš také haklivé a v politike si dá sa to nazvať, že veľmi krátko, hej? Čiže prvé funkčné obdobie, čiže nejaký rok a pol. Predtým si sice bol už veľmi blízko politiky, ale nebol si aktívny politik. Čo ťa presvedčilo vstúpiť do tejto. Jamil. Levovej.
1: Áno, mám niečo na 30, presne 34 rokov a ako si povedala, som nejaký rok aj niečo v, v politike a som poslancom. Predtým som bol vedúci úradu vlády za čias premiera Petra Pellegriniho a práve s, s ním súvisí aj to moje rozhodnutie ísť do toho politického boja a je to najmä jeho vízia toho, ako už riadil tento štát a jeho predstavu o tom, ako by ten štát mohol byť ešte spravovaný. A to stálo aj za tým môjim primárnym rozhodnutím ísť do politiky a skúsiť si to v tom politickom ringu na ostro.
0: Mal si nejakú možno predstavu, že ktorej oblasti by si sa chcel venovať, hej, lebo tých oblastí je veľa od, dajme tomu, nejakej kultúry, životného prostredia až po ekonomické, hospodárske, právne veci.
1: Tak v prvom rade pre mňa tá politika je sama o sebe obrovskou pridávnou hodnotou z hľadiska skúseností, ktoré človek získa. Obzvlášť v takom mladom veku, akom sa ja stále považujem, že som, tak mi to dáva nové rozmery aj toho mojho nejakého profesného uplatnenia. A tým, že som vyštudovaný právnik, tak prírodzene sú, sú to smery alebo rezorty, kde, ktoré súvisia s tou, s tou právnou kvalifikáciou, v mimosti som pôsobil skôr v menežerských pozíciách. Takže prirodzene nejako neinklinujem k tomu, aby som bol nejakým odborníkom či už na kultúru, alebo zdravotníctvo, ale všetky témy, kde sa riešia či už menežerské, alebo, alebo právne agendy, tak sú mi prirodzene blízke a tam niekde by som rád v budúcnosti pôsobil a venoval sa témam, ktoré s týmto súvisia.
0: A to budúce pôsobenie spájaš, alebo mal by si radšej v nejakej takej exekutívnej funkcii, rozumej sa opäť vrátiť ja neviem, na nejaký úrad vlády alebo ministerstvo, alebo skôr sa vidíš nejaký dlhoročný poslanec, tvorca legislatívy, alebo, alebo kde?
1: No, aktuálne sa snažím sústrediť na také možno, že strednodobé až krátkodobé ciele, aj skrz pozíciu, ktorú mám v strane ako generálny manažer. Tak ten môj primárny fokus je dnes na, na stranu ako takú. 29.6. oslavíme rok hlasu sociálnej demokracie. A tak mi vyhovuje táto manažerská pozícia a budovanie tohto nášho projektu.
0: Čo ti na toto povedali doma? Lebo môžeme o tebe prezradiť, že máš malé dieťa, ktoré asi zaberá celkom dosť veľa času. Čo sa asi úplne nezlučuje
1: s touto prácou. tak politika nie je veľmi kompatibilná s rodinným životom. A koniec koncov aj tento týždeň bol pomerne náročný, keďže sme mali parlamentné rokovanie každý deň aj, aj dnes a trvalo to často až do, do večerných hodín. A...
0: Okrem toho ideš aj cez víkend ano, do ano, práce často?
1: Áno, aj tento víkend ma čaká politická diskusia, tentokrát na markíze v nateľo. Takže nie je to jednoduché sklbiť to aj s tým rodinným životom a obzvlášť v pozícii, keď máš malé dieťa. Ja mám doma teda roga a pol, ročného syna. No musím to kompenzovať doma. Snažím sa to kompenzovať do maximálnej možnej miery, ale tým, že nemám na starosti iba ten svoj poslanecký mandát, ale aj pozíciu v rámci toho, aby sme v hlase niečo vybudovali, tak je to obzvlášť náročné, ale snažím sa urobiť maximum preto, aby som bol doma čo najviac napomocný a, a s tou rodinou trávil čo najviac času, aj keď niekedy to je. je veľmi náročné, ale potom si človek uvedomí na konci dňa, že čo sú tie priority a pre mňa tá rodina je úplne jednoznačne prioritou číslo jedna, no a potom nasleduje tá práca, ktorá, musím povedať, že mňa osobne baví, aj keď je to častokrát náročné, ale snažím sa nájsť nejaký zdravý balans medzi prácou a, a rodinou.
0: Ty si z východnej časti Slovenska? Čiže dá sa ti to často vrácať tam k vašim, alebo teda tam aj myslím, priateľkiny, rodičia sú odtiaľ?
1: Áno, Zvládate ano, ano. s
0: nimi zostať v nejakom kontakte reálnom?
1: No, obaja sme východniari, ja som z Budkovie, čo je Michalovský okres, ale aj z Úmenného, takže to zakotvenie na východe je, je prirodzené. Posledný rok a pol aj pandémiu, ale aj skrz to, že malý syn, vyžaduje si veľa starostlivosti a je to predsa iné aj pre ňo to cestovanie, tak toho času tráveného na východe bolo podstatne menej, ale aktuálne som vysadil rodinu na východe, e, oni sú tam, ja som aktuálne slamený v dôvec v Bratislave, takže mám viacej času teraz na prácu, posledný týždeň a chystám sa, neďako ukončíme... Tieto pracovné povinnosti v Bratislave vyráziť smerom na východ a musím povedať, že ja osobne sa cítim stále byť východňarom. Napriek tomu, že v Bratislave som už od, skonč, od vysokej školy, čo je už 15 rokov, takže som už aklimatizovaný a pre mňa je
0: Bratislava prirodzeným
1: pôsobiskom, ale stále seba vnímam ako, ako východňara a som vždy veľmi rád, keď sa môžem vrátiť domov. Medzi rodičov a medzi priateľov a kamarátov, ktorých tam mám a to je pre mňa vždy tým domovom.
0: A väčšia hviezda si kde? Tam alebo tu?
1: No musím povedať, že ja seba určite za hviezdu nepovažujem ani nevnímam a a myslím si, že že dnes tá úloha politika alebo alebo ten imič toho politika skrz aj to, ako dnes tá spoločnosť tú politiku vníma, nie je veľmi hviezdný imič byť politikom. Čo mňa osobne mrzí, pretože ja som tú politiku sledoval už ako mladý chlapec a vždy som vnímal aj toho politika, aj toho poslanca, aj toho ministra ako niekoho, ku komu človek môže vzľadať. Či už bol červený, modrý, zelený, vždy to boli pre mňa ľudia, ktorí niečo vedeli, niečo dokázali alebo mali nejaký svoj odborný základ. A preto ma mrzí, že dnes tá politika sa skôr zbulvarizovala a tá látka, či už v exekutíve, alebo v parlamente, koncov sami to vidíme, je položená tak nízko, že nečudujem sa potom aj tej spoločnosti, že to vníma tak, že politik dneska nie je hviezdou. A bojím sa, že ani nie je autoritou. Je to na nás, na politikoch, aby sme pritiahli možno do politiky tých ľudí, ktorí tú kvalitu majú a boli tým pádom... E na tej správnej ceste navrátiť tej politike to, čo, čo tam má byť, nejakú odbornosť, slušnosť a bojím sa, že v dnešnej dobe aj tá normálnosť už je, je žiadaná.
0: Predsa len ale tí ľudia asi ťa vidia v tej televízii, niekedy, ako sa hovorí, že vidia ťa v televízore, vidia ťa v správach večera tak, tak stalo sa ti niekedy, že ťa buď spoznali a teda prinieslo ti to nejak buď negatívny, alebo samozrejme je pozitívny, nejaký záštok v obchode na prechádzke?
1: Musím úpr- úprimne povedať, že som prekvapený, že, že, že sa to stalo raz. a vždy to boli na moje prekvapenie pozitívne, pozitívne skúsenosti aj odozvy. Je to také zvláštne, keď idete po ulici, niekto na vás pozerá, zaostruje a potom sa vás opýta, že to ste vy? tak vždy ja, takou maličkou dušičkou poviem, že no áno, to som ja, že ako by som vám mohol pomôcť. A potom tá spätná väzba, keď mi poviem niečo, že držte sa, dobre to robíte, uh, poďte do toho, tak vždy je to také pozbudzujúce pre človeka, že keď dostane spätnú väzbu od, od tých ľudí, pretože oni sú tými, ktorí, ktorí nás na, na konci polebného obdobia aj zhodnotia, tak je pre mňa vždy potešujúce, keď tá spätná väzba je pozitívna
0: odhaduješ, že tá tvoja politická kariéra bude taká dlhodobejšia, alebo to vidíš tak, že možno ja neviem, jednovolebné obdobie a potom ťa zláka možno nejaký svet súkromných korporácií alebo niečo, lebo máme tu rôzne prípady politikov, ktorí sú politikmi 20 rokov a potom sú takí, ktorí je to taká jedna hviezda na jednovolebné obdobie a možno ani nie hviezda, ale tak prídu a no, odídu. Ako
1: som povedal, mňa tá práca v politike baví, nielen v parlamente, v politike ako takej, ale aj v strane. Čiže mňa, mňa tá práca baví, ale na druhej strane si myslím, že... Uh, Politik by mal vždy vedieť, kedy je ten správny čas povedať si, že, že stačí. Ja osobne sa nikdy som sa nikdy necítil, že by som bol prilapený na nejakú stoličku a vždy, kde som pôsobil, tak som bol pripravený, že je to na nejaké obdobie. Treba urobiť maximum preto, aby to obdobie, keď sa človek spätne na to pozrie, aby bolo pozitívne hodnotené a prinieslo výsledky. A ja som človek, ktorý je orientovaný na výsledky. Čiže ak tie výsledky budú prichádzať, ja budem rád ďalej pokračovať v tejto práci. Ak tie výsledky nebudú, tak budem aj ja hľadať nejakú novú výzvu a nejakým iným smerom, ale tu ešte raz musím zopakovať, že v politike je z môjho pohľadu nevyhnutné. Aby politik vedel, kedy si musí povedať, že už stačilo a že treba dať šancu aj možno, že iným, novým, nejakým mladej generácii, ktorá príde a odísť na vrchole, to je umenie, ktoré by možno, že uh, my všetci politici sme mali vedieť a by každý mal s politikou no, takúto Slovensku možnosť. Sa nenosí to, možnosť treba to od, zaviesť, na možno, že...
0: Uh, čo sa týka také. možno takých najbližších cieľov, takých aj tvojich osobných, že možno sú nejaké témy, ktoré najbližšie... Nechceš komunikovať len ako strana, pretože... Máme nejaké vízie sociálne, o ktorých napríklad hovoril aj, aj teda predseda Pelegrini, že zdvojnásobenie rodičovského príspevku a podobne. Ale z tých všetkých tém, ktoré vie, že sa budú v najbližšej tobe komunikovať, je nejaká, ktorá je tebe najbližšia? Či už je to, hovorím, táto sociálna bláza referendum, možno nejaké právne? Niečo také, čo by si e, chcel zdôrazniť, aby poslucháči ťa vnímali možno práve cez toto?
1: No, ja sa teším, že už vo veľmi krátkom čase predstavíme aj ako strana, nejaké naše hodnotové zakotvenie a nejaké kontúry nášho programu a nášho videnia sveta ako sociálny demokrati. Ja seba osobne vnímam ako ľavičiara a také aj moje hodnotová orientácia. Teším sa, že, že aj v rámci hlasu ideme predstaviť tú našu víziu, že kde vidíme sociálnu demokraciu v 21. storočí, a myslím si, že sú tam niekoľké piliere, ktoré, na ktoré tá sociálna demokracia musí reflektovať a jednou z nich je určite podpora nejakej prorodinnej politiky, ktorú budeme aj my otvárať v najbližšom čase. Myslím si, že musíme sa baviť o nejakej rovnosti, príležitostí pre všetkých. A, no a tých víziev, ktoré nás čakajú, je pomerne, pomerne veľa do budúcnosti, ale teším sa, že Budeme môcť ako strána a ja verím, že budem to súčasťou komunikovať tú našu víziu, kde by sme Slovensko videli v roku 2025-2030 v rámci všetkých segmentov, ktoré na Slovensku budú dôležité.
0: Očkovanie. Čo ty s tým? Mal si COVID? Mal som COVID. V lehote.
1: Ešte som v nejakej lehote a rozmýšľam nad tým, že úprimne poviem, že ja som nastavený nejako 50 na 50, som, myslím, že to aj nejakého to, ako sme v strane, Učite. ktorí zaočkovaní, ktorí ešte rozmýšľajú ako nad tým, ale musím povedať, že napríklad svojim rodičom aj svokrocom som odporúčal, aby sa išli zaočkovať, pretože už sú to ľudia nad 60 rokov a myslím, že už aj niektorí z nich, myslím, že svokroci už dostali aj prvú dávku, takže tak, ako sme komunikovali na začiatku, že to, to očkovanie by malo byť dobrovoľné, tak aj ja rozmýšľam, že, že, že či sa zaočkovať, alebo, alebo pokračovať touto cestou, ktorou idem. A toto je teda držanie si toho zdravého, zdravého životného štýlu a, a cesta prevencie, kde sa snažím byť maximálne možne zodpovedný.
0: Ešte na, na záver si dajme takú ľahšiu otázku, ako toto očkovanie. Čo letná dovolenka? Ako to vidíš? Kam idete? Kam zoberieš rodinku? Nezoberieš? Asi dáde budeš musieť, aby si vykompenzoval ten čas strávený v práci?
1: No, priznám sa, že sa teším na také trošku kľudnejšie obdobie. Verím, že sa nám všetkým podarí ho mať a že už s príchodom tých letných prázdnin sa podarí nám trošku strane spomaliť. Aspoň na chvíľočku.
0: Asi len na chvíľočku. Bojím sa, na že šťastie. to bude na chvíľočku,
1: pretože nás čaká, ja verím, že referendum bude vyhlásené, že nás čaká silná kampaň v rámci všetkých regiónov, že si Slovensko obehneme predtým, ako bude vyhlásené. Takže medzi tým verím, že sa podarí aspoň na chvíľku, na týždeň, na dva dobiť tú energiu a budem rád, keď sa aj vzhľadom na to, že máme malého, nám podarí trošku pochodiť si to Slovensko. Aj zadiska cestovania, to je aj preňho ňo jednoduchšie a myslím, že aj ten slovenský cestomý ruch si to zaslúži, aby po tom ťažkom období, sme aj my, možno všetci Slováci, vyrazili spoznať to Slovensko a podporili tak miestný cestovný ruch a podporili zase ten turizmus u nás na Slovensku. Takže verím, že sa mi podarí spolu s rodinou trošku vypnúť, či už je to v Tatrách, alebo, alebo niekde v rámci Slovenska, možno, že to bude viacero zastávok, kde by sme chceli pozrieť si tie krásy v našej krajine.
0: Ďakujem veľmi pekne, tak ja som sa náhodou dozvedela celkom veci, ktoré som nevedela. Dúfam, že ťa to neodradilo ani takýto tento iný formát nášho rozhovoru.
1: Práve naopak ja sa budem tešiť na, na nejaké pokračovanie nášho spoločného rozhovoru v rámci nášho podcastu.
0: Určite bude, ďakujeme veľmi pekne a prajeme ti ešte príjemný deň a potom víkend.
1: Ďakujem pekne na podobne.